0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODI10. Rendez-vous sur broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi sur Anabolique Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Aujourd'hui, épisode numéro 4 dédié euh, du coup à, à un échange avec un de mes clients. Donc cette fois-ci il s'agit de, de Mathieu. Donc Mathieu, euh, bienvenue et merci d'avoir accepté. Salut, merci et merci pour l'invitation. Est-ce euh, que tu peux t'introduire un petit peu euh, brièvement pour, pour l'auditeur, euh, pour mettre dans le contexte, dire un peu qui tu es, quel hashtag, depuis quand tu pratiques la muscu, et euh, pourquoi tu es venu vers moi du coup euh, pour un coaching alors, euh, j'ai 28 ans,
1: euh, je m'entraîne euh, depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait, ça fait 8 ans que je pratique la musculation, euh, et euh, j'ai fait appel à, à tes services parce qu'en fait, euh, en fait, au long de ces 8 années, j'ai fait une prise de masse, on va dire progressive, et euh, j'avais jamais euh, réalisé de, chaise, de sèche, et j'avais envie d'être drivé pour, euh, pour cette partie-là, en fait, pour ne pas avoir à réfléchir à, à la perte de poids, etc., juste suivre un plan, et et être guidé jusqu'à jusqu atteindre mon objectif.
0: Ok. Euh, du coup, quand es... Donc, on a commencé à travailler ensemble le 14 mai. Donc, c'était encore en confinement. Au tout début, on a commencé… Quand au début, tu étais encore à l'entraîner à la maison. Exactement. Et euh, donc, du coup, au tout début, tu étais à 85 kilos. Oui. Et euh, du coup, euh, voilà, au tout début, je t'avais fait manger un peu plus. Exact, ouais. Voilà, ouais on avait que... augmenté un peu les, ouais. les calories au début. Mm -hmm. Ouais, parce que je voulais être sûr que, de voir un peu ce que ça donnait et euh, voir comment tu réagissais à plus de calories. Tu as, as pris un tout petit peu de poids, tu es monté euh, jusqu'à. aller, tu as fait une fois 87, j'entends regarder là en même temps. Ouais. Tu as fait une fois 87 euh, un mois plus tard. Mais sinon, tu étais plutôt vers les 86,5 en moyenne, quoi. Mmh. Et après, on a commencé vraiment à, à diminuer le poids à euh, partir de voilà un mois plus tard, donc vers euh, mi-fin juin, quoi. C'est mmh. ça. Donc, euh, comment ça s'est passé euh, du coup Est-ce que là, du coup, tu as perdu au total, tu as, euh, bon, as perdu 7 kilos, euh, 7 kilos, mais par, par rapport au tout début, donc tu avais repris quand même, t'avais pris 2, donc je pense que tu as pris 2 et tu as perdu 9, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mmh. Voilà. Donc, au, au total, il y a 7 kilos de différence entre le avant-après que j'ai partagé sur Instagram l'autre jour, mais voilà, tu as, per as perdu quand même, tu as pris 2 pour reperdre 9, quoi. Comment tu as vécu un peu euh, tout ça, justement ta première euh, sèche entre guillemets Comment tu comment as vécu tout ça euh, Eh bien écoute, euh, plutôt bien. En fait, j'avais pas mal d'a priori. J'avais peur euh, de
1: perdre en force, euh, de ouais. devenir euh, tout maigre, euh, d'avoir euh, faim tout le temps, etc. Et euh, au final, euh, j'ai pas du tout perdu en force. J'en ai même gagné euh, sur tous mes exercices. Euh, j'avais pas vraiment faim enfin pendant la période où on était le plus bas en calories euh, c'est vrai que j'avais envie envie de manger envie de manger un peu plus mais là où j'étais j'ai pas non j'étais pas non plus en famine quoi je, je me sentais ouais. très bien.
0: Ouais après c'est pas vraiment genre une, une vraie faim genre où tu as le vent qui gargouille et tu vois la c'est plus euh, une envie d'avoir plus d'énergie en fait. Exactement. Et euh, et donc euh, donc j'ai gagné
1: en force, j'ai euh, j'avais pas la sensation de faim et euh, au final euh, ça s'est fait euh, ça s'est fait très bien. Je, ouais. Par rapport à ce que ce j'imaginais, c'était beaucoup plus, euh, au final, beaucoup plus
0: simple. Ouais. Et euh, du coup, au final, le résultat que tu as eu final euh, euh, en termes de sèche, euh, est-ce que tu en es satisfait Ouais, pleinement. Je que tu t'attendais à... à ça Non, tu t'attendais pas à ça. Non, non, non. Euh... Ben
1: en fait, non, déjà, j'imagine ouais, que la partie psychologique, ça allait être dur, etc. Au final, ça l'a fait très bien. Et euh, quand, on, quand on est arrivé, euh, on a mis un peu de temps où il y a eu un palier à, à franchir avant que la perte de, de poids se, se déclenche. Mais une fois que ça s'est ouais. déclenché et qu'on arrivait euh, à, au rendu que moi, j'espérais, fin, mm -hmm. fin, au final, le rendu a même dépassé mes, mes espérances, j'étais euh, trop bien. quoi. Même là, je le suis toujours parce que je suis quand même encore en en bonne shape mais euh... ouais non super super content
0: ouais ouais parce que là on a terminé le ça fait quoi deux semaines qu'on a arrêt... qu'on a terminé entre guillemets cette sèche yes et euh, du coup euh, bah, au final t'es toujours au même poids presque parce que, es... Parce que au final le dernier jour enfin euh, le dernier jour de la, de la sèche où, où t'as pris les photos et t'as mis sur sur euh, j'ai partagé sur Instagram t'étais à 78 kilos je pense au plus bas t'as dû, dû descendre à 76 peut-être 77 euh, au plus bas je crois que c'était 77,4 77, euh... non, 77,3. <rire> ah bon, <okay. rire> Voilà, donc, ouais, donc c'est ouais. ça. Donc, au final, tu avais repris, voilà, sur la photo du jour même, euh, je t'avais à que à ouais, 77,3, c'était vraiment plat, quoi. Euh, là, 78, sur les photos, tu étais bien plein. Euh, et là, au final, bah, tu étais à combien ce matin Tu m'as dit tout à
1: l'heure, 78,1 J'étais à 78,1, donc je suis.
0: Ouais. Ouais. Oui, parce que après, là, juste après la photo, euh, je t'ai dit, bah, fais-toi plaisir, mange un peu ce que tu veux. Tu es monté euh, ponctuellement sur une journée à 79,7. Et après, le poids, en fait, en, en reprenant une diète bien plus riche en calories que ce qui était à la fin du, du, ré, du régime, euh, ton poids, finalement, on, on, il se stabilise à 78. Donc, ça, c'est cool. Là, on va essayer de te, justement de te, te maintenir stable vers les sois, en dessous des 80, on avait dit. Ouais. Euh, et après, on va, après, petit à petit, tu repartiras sur, sur une prise de masse sur les prochains mois euh, en montant graduellement sur le poids. Quoi. Donc, Tout à euh, fait.
1: Ouais, j'ai pas envie en fait de retourner à à, à 85 kg avec la même le pour, même pourcentage de masse grasse euh, auquel j'étais avant de commencer le coaching pas, ouais.
0: pas le but le but c'est d'avoir un bien meilleur rendu euh, ouais. à 85 de euh... toute façon je pense que si tu prends une bonne an une année là, à remonter tout doucement à 85 le rendu sera forcément différent mm -hmm. donc euh, donc voilà déjà en plus en plus tu as même réussi à gagner du muscle sur certaines zones notamment les adducteurs parce que tu les travaillais pas ouais, ouais effectivement donc, euh, donc, ça, c'est bien. Et puis, en plus, euh, plus c'est vrai qu'au euh, niveau de l'entraînement, qu'est-ce que ça a changé justement de travailler avec moi en termes, de, avec le coaching Qu'est-ce que ça t'a changé par rapport à ta pratique euh, d'avant Parce que tu as, as un beau niveau de masse musculaire euh, de part tes 8 années de pratique quand même. Est-ce que ça a changé quelque chose, euh, bah, ma, mon approche de l'entraînement par rapport à ce que tu pouvais faire avant et tout euh...
1: Alors, au niveau de la répartition, j'aurais tendance à dire oui. Moi, je faisais vraiment du, du basique et euh, là, c'est vrai que la répartition que tu as fait, c'était un peu plus quand même axé sur les points faibles. Euh, moi, j'avais une répartition beaucoup moins axée sur les points faibles. Enfin, j'essayais de, de renforcer les points faibles, mais pas autant qu'on le fait actuellement. Et euh, autrement, sur euh, tout ce qui est euh, série séries, enfin, série de travail, échauffement, etc., moi, je travaillait pas tout à fait de la même façon. Mais du coup, c'est ce qui est intéressant. Ça permet d'avoir euh, même après avoir fait x années d'entraînement et d'avoir testé des deux trois techniques. Euh, ouais. et, et au final, il y, y a tellement de, de manières différentes de faire et tout. Donc, euh, donc, euh, mais en tout cas, ouais, je, ce que ta manière de, de faire entraîner les personnes. En tout cas, moi, ça me, ça me réussit bien. C'est pas c'est pas vraiment ce que je faisais avant, mais je trouve que ouais. ça marche bien. Tu penses que tu continueras par la suite? Je pense que je vais garder ouais, ça pour, le, pour la feuille de route de la prise de masse, ouais.
0: ouais. Ok. Et euh, du coup, là, par rapport à la, par rapport à la diète, justement, euh, est-ce que tu as, est as été frustré par rapport à certains aliments, etc. Ou parce que tu dis que déjà tu l'as vécu mieux que ce que tu aurais pensé le vivre mais justement, est-ce que. Est -ce que comment, comment tu pensais que ça allait être la sèche Tu pensais qu'il fallait que tu te restreignes sur les aliments Est-ce que tu as été restreint vraiment sur tes choix alimentaires Parce euh, que je sais que tu es même parti en vacances. Ouais. Est-ce que tu as réussi à gérer ta vie sociale, un peu garder une vie sociale quand même à côté Ouais, tout à fait. Alors en fait,
1: euh, là-dessus, je n'ai pas eu de, de souci au niveau de, des aliments parce qu'en fait, je faisais en sorte que ce que j'allais manger, ça, ça correspondait au niveau au macro que que ouais. tu me donnais, donc euh, j'adaptais euh, euh, les aliments que je prenais, et après au niveau social, euh, je savais que s'il y avait un soir où j'allais sortir, etc, euh, je faisais en sorte d'un peu moins manger dans ma journée pour pas non plus me restreindre socialement euh, ouais. quand je sortais avec mes amis, quoi. Ouais, le but c'est de continuer à vivre, pas... ouais, ouais,
0: surtout quand il n'y a pas d'objectif compétition, voilà, ouais, tout à fait. Et euh, parce que justement, moi, pour les, en fait, pour l'approche la, pour la, alimentaire euh, avec mes clients, en fait, euh, moi, je donne un, je donne un mille plan avec des aliments que les personnes aiment bien et puis, euh, et puis des repas qui correspondent à, à l'emploi du temps des, des personnes, euh, quelque chose qui est faisable pour eux, euh, quelque chose de quand même assez simple. Et en même temps, je donne les, les macronutriments du, du mille plan et j'offre la possibilité à mes clients, s'ils le souhaitent, d'être flexible. Alors, tout le monde ne l'est pas. j'ai des clients qui aiment bien suivre justement le, le plan euh, tous les jours. Euh, et très rarement sortir du plan. Euh, et après, j'ai des clients qui sont quasiment presque totalement flexibles, ce qui était un peu ton cas, en fait.
1: Euh, alors, je ne l'ai pas totalement, mais euh,
0: on va dire qu'il y a... Tu avais quand même avais un peu, peu de dire... flexibilité tous les jours,
1: C'est ouais, si rare me... que tu je... suives
0: que le plan, à part sur la fin.
1: Ouais, sur la fin, je suivais juste le plan parce que c'était beaucoup plus simple. Et ouais. le fait, enfin, euh, quand on a trouvé le... Comment dire euh, le bon total calorique où je, partais, où je perdais vite, eh bien, au final, je me suis dit, euh, je ne vais pas m'amuser à changer des trucs. Euh, là, ça marche, euh, ça marche ouais. à fond, je vais, je vais rester comme ça. Mais sinon, je m'autorisais euh, 10-20% de, de, de bouffe pas très healthy sur mon total calorique. Mais pas... Au final, c'est pas pas grand ouais, chose.
0: Bah, tu avais, avais, euh, avais, avais, avais toujours des fruits, des légumes, euh, ouais. etc. Ouais. Euh, dans tous les cas.
1: Oui, ouais, tout à fait.
0: Ouais. Ok. Et euh, donc là, là c'est tes objectifs, toi prochainement, qu'est-ce que c'est euh, bah Alors du coup, ça va être euh, de commencer une, une prise de masse
1: tranquillement. Donc euh, là, du coup, je suis vraiment pas pressé de, de reprendre euh, du poids, etc. Je préfère faire ça bien lentement et, euh, et, euh, et, et rattraper euh, les points faibles, etc. etc. Ouais. Et après, éventuellement, euh, d'ici... Euh, Enfin, alors, je sais pas combien de temps je vais mettre pour remonter à 85 kg, mais je ne suis, suis pas pressé. Et après, il faut voir. Euh, je ne sais pas si un jour je, je ferai un concours ou quoi, mais euh, peut-être que bah, d'ici 2-3 ans, ça peut, ça peut éventuellement se, se jouer.
0: Je Moi, bah j'espère que tu t'en feras un jour. <rire> tu t as, t as un beau potentiel en compète au naturel. Et tout, là. En plus, si tu te sers de la prise de masse là, sur un an et demi, deux ans ou même trois ans euh, pour équilibrer encore plus ton physique, le rendu peut vraiment être sympa. Quoi. Euh, parce que là, au final, euh, tu es à 78 kg avec un taux de masse grasse quand même euh, relativement, euh, relativement propre euh, pour 1m80. Donc, c'est quand même, quand même euh, pas mal du tout. C'est vrai. Donc, après, voilà, on, euh, parce que là, l'auditeur, il va se dire bah, « Je te demande bah, qu'est-ce que tu vas faire et tout. » Parce qu'en fait, euh, Mathieu, il m'a pris euh, six mois en coaching et euh, le but, c'était juste voilà, qu'on travaille ensemble six mois. Il avait, il a, Mathieu n'avait pas envie de, de prendre un coaching pour plus longtemps que six mois. C'était surtout pour l'accompagner pour pour la sèche et puis euh, et puis la, la sèche les quelques semaines après la sèche pour pour le pour l'aider à stabiliser et puis lui donner les, les clés en main pour qu'il continue euh, euh, par lui-même c'est bien ça Mathieu ouais, ouais tout à fait, fait. l'histoire d'avoir euh, partir
1: sur une bonne base ensuite pour euh, pour une prise de masse ouais,
0: ouais. et euh, du coup justement il y a qui vont se demander bah, pourquoi alors si ça s'est bien passé le coaching pendant six mois tu ne souhaites pas continuer par exemple même si de base forcément tu avais prévu de partir sur six mois euh... Alors, j'ai aussi envie de,
1: de faire les choses un peu… Euh, parce que Alors là, là ce que, ce que, ce que j'ai vu avec le coaching, c'est que je me suis beaucoup discipliné euh, par rapport à l'entraînement, etc. Et ouais. là, tu vois, j'ai envie de, de voir si je peux garder cette discipline. Et je pense que je vais l'avoir parce que je suis à, là, j'ai quand même un bon gros niveau de motivation euh, pour continuer à faire mon chemin un peu de mon côté. Et après, ouais. si, si un jour… Euh, je vois, tu vois que j'ai un peu besoin d'être euh, cadé sur certains trucs ou éventuellement de faire une mini chèche ou euh, mettre euh, euh, plus l'accent sur certaines euh, parties de mon corps. Si j'ai envie d'un jour de faire de la compète, du coup, optimiser au maximum, je pense mm -hmm. que je, reviens, je reviendrai vers toi. Mais j'ai aussi envie de faire un peu de, de parcours en étant autonome et, euh,
0: et, euh, et voilà. Oui, ça, justement, c'est ça que, que je trouve bien. Hein, parce que le, le, ouais, le, parce que y a le but de, moi, de mes coachings c'est aussi... Euh, bah, en même temps de, même si, bon, j'aime pas, j'aime pas ce terme parce que je sais pas, je me considère pas non plus, euh... Comme, euh, comme genre une, une référence ou euh, genre un éducateur mais j'aime bien aussi apporter entre guillemets euh, euh, de l'éducation par le coaching c'est pas juste bon bah tu fais ci tu fais ça c'est tu sais pas le pourquoi du comment mais, mm. mais vraiment expliquer un peu derrière et, et donner les clés pour que derrière la personne après le coaching euh, et bah euh, bon au moins six mois ou un an parce que les coachings de trois mois je trouve que c'est quand même trop court euh, six mois je pense que c'est vraiment le minimum mais je pense que pour beaucoup de personnes un coaching sur six mois voire même sur une année euh, bah, ça peut permettre d'acquérir pas mal d'infos et de connaissances sur soi même de tester des choses qu'on n'a peut-être pas eu le temps de tester parce qu'on a tous une vision un peu différente il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision mais c'est bien justement des fois de, de voir différemment et, et puis bah du coup après d'après le coaching bah garder ce qui nous a plu pendant le coaching et puis en même temps de, de continuer avec ce qu'on faisait déjà avant par exemple toi là tu vas dans le coaching je suis sûr il y a des trucs que tu vas peut-être pas garder d'autres que tu vas garder dans ce qu'on a fait des infos que tu as, as appris ou que tu as vu euh, de ce qu'on a fait mmh. Et tu vas mettre ça en place tout seul, euh, en autonomie. Et ça je, ça, je trouve ça gratifiant, en fait, de savoir que euh, bah, les clients avec qui je travaille, quand après ils ont terminé le coaching, et bah, derrière, ils continuent en fait, à, à mettre les choses en place, qu'on a mis ensemble en place. Et, et ça, je trouve ça super gratifiant. Et, et, euh, et c'est vrai que du coup, le coaching, ce n'est pas forcément un truc où tu te maries à vie avec le coach et tu es obligé de rester avec trois euh, ans. Quoi. <rire> ouais c'est sûr. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est cool. Et justement, j'ai hâte de voir, de suivre un peu tes, tes progrès à, à distance. J'espère que tu m'en tiendras informé de voir justement comment tu te, tu te débrouilles tout seul pour gérer, pour gérer cette, cette après-sèche, ce, ce, cette prise de masse, etc. Et, et éventuellement, même ça se trouve, une prochaine sèche par toi-même. Parce que mmh. je pense que tu as aussi, à part, à, part, à, part, à part justement avoir suivi le plan, je pense que tu as aussi appris justement des, des choses pendant ce coaching. Tout à fait. Ah oui oui. Bah du coup, ouais, j'ai pas mal, euh, mal d'infos
1: sur moi, ce qui, ce qui, marche, etc. Donc, euh, non non, il y, y a, un certain nombre de choses que j'ai vais réutiliser, ça c'est sûr et certain. Je vais, c'est pas maintenant que je vais m'amuser à, à, tout, à tout chambouler et tout, euh, en partir, à partir en vrille. Non non, là j'ai, une bonne base qui fonctionne. Euh, je, vais,
0: je vais, la garder. Ouais. Et euh, au niveau de l'entraînement justement, euh, comment, comment, à quoi ça ressemblait un peu tes séances avant le coaching, etc. Alors, euh, moi du coup, je faisais du PPL x2. Ouais. Euh, C'est-à-dire, tu faisais quoi Push-pull-leg, repos, push-pull-leg Alors, je faisais. Euh, non, deux je fois faisais la une semaine. Et je faisais. Euh, en
1: gros, je faisais du lundi au samedi non-stop et euh, repos le, le dimanche.
0: Ah oui, tu faisais 6 jours sur 7.
1: Ouais. Euh, sauf que. Euh, au final, je travaillais autant. Euh, les pecs que le dos, et, euh, les biceps que les triceps et les quads que les ischios, mais en, il aurait fallu ouais. que j'accentue plus mon travail sur les, sur les ischios, un peu plus sur, euh, euh, sur euh, tout ce qui est euh, là, là où mes poids faibles en fait, tout simplement. Ouais. Ouais. Mais euh, j'avais tendance à faire beaucoup de fréquences, mais pas assez bien ciblé
0: ouais. Et au niveau de l'intensité,
1: comment c'était euh, alors, moi, je, fonctionnais en, je travaillais en pyramidal, donc du coup, ouais. euh, j'augmentais progressivement la charge et les, les reps diminuaient. Et après, euh, au niveau de l'intensité, bon, <rire> c'est un peu mon, mon gros problème, tu le sais, mais euh, j'ai tendance à me… Enfin, je ne m'en rendais pas trop compte avant, mais en fait, je m'autobride au niveau de, de mes séries. Ouais. Et du coup, euh, j'ai tendance à, la, à lâcher ma série alors que j'ai encore quelques reps sous le pied. Donc, mm -hmm. on peut dire que j'ai beaucoup de progrès à faire au niveau de l'intensité.
0: Oui. Mais euh, je veux dire, par rapport à la, à la démarche de tes séances que tu suivais, genre un cahier d'entraînement, quelque chose comme ça, ouais. essayer ouais, de ouais, suivre tes fait. performances quand même déjà avant, oui. ouais, oui. Ouais,
1: ça, j'ai toujours gardé ce, ce principe-là ouais. d'essayer de, de me dépasser par rapport à la séance d'avant. Ouais. Et ça, ça, ouais, ça, oui, je le, je le faisais. Je l'ai toujours. Euh, tu as
0: toujours... fait du PPL depuis euh, 8 ans là Ou au début,
1: c'était différent Non, non, non. J'ai fait. Euh... En fait, j'ai testé un peu de tout. J'ai commencé au tout début, je faisais un split classique, ouais. ou alors j'avais fait quelques mois de, de full body, je sais plus. Après, j'étais okay. passé sur des discipline classiques euh, Pendant très longtemps, je me suis entraîné quatre fois par semaine. Euh, après, j'ai dû, dû essayer un peu de purl mm -hmm. mais euh, j'étais un peu frustré de quand tu commences un groupe musculaire, de ne pas aller jusqu'au bout, de pas l'épuiser, de ouais. euh, ouais. à fond. Euh, okay. Du coup, je suis reparti sur… Euh, un peu sur du split. Après, je fais du PPL, mais pour moi, le PPL, c'est un peu du split quand même. Et, euh, et après, ouais, j'ai fini là-dessus. Euh, avant, de, avant de commencer le, le coaching, j'étais en PPL. Oui,
0: ouais. ok. Et, euh, et du coup, là, au niveau des... Du coup, tu fais du pyramidal sur tous les exercices, etc. Ouais. Euh, quasi... Ouais, 80% des exercices. Ouais. Ouais. Après, c'est intéressant ce que tu disais justement sur l'intensité. C'est vrai que, euh, par exemple, parce qu'il y a... Après, voilà, j'aime pas opposer les choses, parce qu'il y a du bon à prendre partout, mais c'est vrai qu'il y, y a un courant en ce moment, enfin en ce moment, euh, 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 comment, avec les répétitions en réserve, etc. Alors, il y a, il y a, je ne suis pas en train de critiquer, hein, il y a du bon euh, comme partout, hein. il n'y a pas un truc qui est mieux qu'un autre. Sauf qu'en fait, euh, pour aller faire des répétitions en réserve et faire ça avec euh, de la précision, il faut déjà être sûr que la personne elle sache aller à l'échec, elle, mmh. elle sache que c'est l'échec, pardon. Euh, et en fait, ce n'est pas le cas de beaucoup de pratiquants. Tous les pratiquants ne, sachent, ne savent pas forcément ça. Quoi. Et euh, par exemple, imagine dans ton cas, euh, imagine j'aurais je je voulu te faire faire des reps en réserve. Et en plus, tu ne m'aurais pas envoyé de vidéo ou autre. Je t'aurais dit, bon, bah, tu fais tant de reps en réserve. Sauf qu'en fait, déjà, quand je t'ai dit d'aller à l'échec, euh, sur, sur beaucoup d'exercices, tu es peut-être déjà une, deux, des fois trois répétitions en réserve. Ouais, c'est ça. Imagine quelqu'un comme toi, on dit, euh, la, sa notion de l'échec, c'est du 3 reps en réserve, et on lui dit, bon, bah, tu gardes 3 répétitions sous le coude. Au final, tu fais quelque chose qui n'est pas stimulant. Et en fait, c'est le ouais, cas oui. de. J'ai remarqué de beaucoup de gens, il y, y, y a plusieurs personnes que je suis qui font, du, qui font des, des répétitions en réserve, et, euh, bah, pas des, des gens que je connais euh, ou autres, et souvent, en fait, l'intensité, elle est vraiment très loin. Quoi. Alors après, tu as, as des mecs qui maîtrisent très bien ça, euh, comme par exemple Steve Hall de, de Revive Stronger, euh, c'est un anglais pour ceux qui connaissent. Euh, bon, bah, lui, voilà, il maîtrise, hein, c'est son truc. Hein. Lui, s'il il te fait trois reps en réserve, bon bah t'es quasi sûr qu'il est vraiment à trois reps en réserve. Il sait vraiment, il sait vraiment ce qu'il fait, donc du coup ça marche euh, parce qu'il arrive vraiment à bien gérer son intensité et tout. Mais je pense qu'il a connu aussi l'échec parce que pour, pour pour gérer aussi bien ses répétitions en réserve, je pense qu'il a, il sait aussi où est son échec. Euh, et ça c'est très important. Donc euh, donc voilà. Donc des fois, des fois il vaut mieux se dire on va à l'échec, surtout que si notre échec c'est pas l'échec, ouais. sachant que le le vrai échec c'est quand même très dur, c'est très dur à avoir en général. Euh, tout, on arrête quasiment tous euh, avant vraiment le, le vrai échec qu'on pourrait qualifier de vrai échec. C'est très subjectif, mais enfin, du moins l'échec concentrique, quoi. Ouais. ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça c'est intéressant. Et après au niveau des, des séries, est-ce que tu faisais plus de séries que ce qu'on fait ensemble Ouais, j'avais plus,
1: euh, j'avais un volume plus important, mais peut-être qu'il était justement trop trop important pour moi en fait.
0: Ouais, Donc, ou peut-être que, ou peut que justement, il est, comme tu avais, avais ce volume, parce que ton intensité était plus basse, quoi. Ouais, y a, y a, ça, ça doit jouer aussi. Mais du coup, je pense qu'à l'avenir, je vais
1: réduire un peu mon volume et augmenter mon intensité. Ouais,
0: ouais. ouais. Parce que là, là, du coup, au final, ouais, ton volume est beaucoup moindre, mais ton intensité est quand même beaucoup plus haute, quoi. Exact. Et au final, tu vois bien que c'est au moins autant, si ce n'est plus productif, quoi. C'est ça, ça fonctionne. Après, voilà, c'est pareil, le, le, le volume et l'intensité, c'est propre à chacun. Mais je pense que, je pense que pour beaucoup, euh, y a, on a tendance à vouloir toujours faire trop d'exercices, trop de séries, trop de volume trop de tout. Et au final, on ne fait pas grand-chose. Euh, parce qu'au final, quand tu fais 50 000 exercices, 50 000 séries, tu ne peux pas garder une vraie intensité. Et je pense que ça pourrait être bénéfique pour beaucoup de gens euh, de, moment, de momentanément euh, passer sur un volume très bas, avec euh, genre, même limite commencer par une série par exercice et du coup se dire bah, j'ai qu'une série il faut que je donne tout il faut que je fasse une série d'une qualité exemplaire que, que ce soit vraiment une, la bonne qualité une, très, une excellente qualité de recrutement une intensité max quand t'as qu'une série que t'as pas trois ou quatre séries quand t'as cinq séries bon tu te dis bon bah écoute c'est bon il me reste quatre séries je m'en fous tu vois là t'as une série c'est tu donnes tout tu ouais, niqué la ouais. séance quoi et, et après petit à petit tu vois commencer avec une série et puis augmenter tiens on va passer à deux passer à trois et augmenter juste Tant qu'on est capable de récupérer, puis à un moment, passer peut-être, ça se trouve, 3, 4 séries, ou même deux, ou trois, tu vois, sur certains exercices, certains groupes musculaires pour certaines personnes, on va, on va se rendre compte qu'au final, en mettant une vraie intensité. Euh, en, en voyant chaque série comme, euh, comme, la, enfin, comme voilà, le, le, la priorité et non parce que des fois quand on attaque la séance les gens ils sont moi bon, alors du coup après ça j'ai ça euh, moi tu sais ma vision de l'entraînement c'est plus il faut pas se dire attends après, après mon exercice qu'est-ce que j'ai comme exercice combien j'ai de séries non c'est j'ai ma série là sur le moment tu vois euh, je, fais, je fais cette série je donne tout comme s'il y avait que ça dans l'entraînement après je passe ouais. à la série suivante et la même, la même démarche pour chaque série quoi et pour chaque exercice et, et je pense que ça, c'est une bonne chose, justement, pour le fait d'amener de, de la qualité, de tout donner sur la série, et pas se dire, bah attends, derrière, il me reste, attends, ah, si je force trop là, quand même, ça que Parce qu'il y a plein de gens euh, qui je parle, et des fois, quand tu les écoutes, en fait, c'est un peu cet état d'esprit. C'est, ah bah attends, euh, ouais, non, mais attends, je vais pas, là, j'ai mon, après, j'ai les, les squats, donc si je force trop là, et tout, ça va me fatiguer, ou il y a ci, il y a ça, tu vois. Ouais, euh, et pas, et ça, pas
1: chercher à s'économiser.
0: Ouais, c'est ça, ne pas chercher à s'économiser pour pour avoir du jus entre guillemets en fin de séance. Si en fin de séance t'as plus de jus, c'est peut-être que ta séance elle est trop longue, quoi. Et peut-être qu'il vaut mieux même que tu supprimes ce qu'il y a à la fin ou que t'enlèves pour pour garder juste ceux où tu arrives à être productif, quoi. Après, ouais. c'est c'est une piste de réflexion et c'est c'est ma vision des choses encore une fois. Et euh, de toute façon, en plus encore plus en déficit, tu m'entends Ouais, ouais, non,
1: je suis je suis tout à fait d'accord avec. Euh...
0: Ouais. après c'est pareil quand on est en déficit justement des fois il faut, faut pas avoir peur de réduire son volume justement pour, pour garder, garder une intensité Alors ouais, on dit que ce qui permet de garder le muscle c'est aussi ce qui permet d'en gagner euh, au régime mais il euh, y a un certain stade quand tu as un surplus calorique tu peux encaisser un certain volume de, un volume, un volume à intensité égale que tu ne peux pas encaisser quand tu es en déficit calorique tu as ton taux de masse grasse qui diminue donc des fois justement en déficit il ne faut pas avoir peur d'arriver à un certain stade euh, d'enlever une série par-ci par-là euh, pour pouvoir garder des séries productives une certaine intensité ne pas trop en demander parce que là le but c'est aussi avant tout juste de maintenir sa masse musculaire on n'est pas en train d'essayer de faire des gains en déficit pour 90% des gens quoi. à part sur les groupes que tu as peu travaillé par exemple les adducteurs tu les as pas travaillés tu travaillais pas vraiment avant bon, bah forcément tu as pris du muscle au niveau des adducteurs mais tous les autres groupes musculaires que tu travaillais déjà beaucoup tu n'as pas pris je pense tu vois ouais non je pense pas non plus ce qui est logique en même temps ouais. euh, pas, si après 8 ans tu prends genre de fou partout en déficit bah putain c'est pas mal quand même mais, <rire> mais non non voilà en général on prend des ça, muscles ouais. qu'on avait négligés ou alors éventuellement les muscles parce que des fois ça moi ça m'est déjà arrivé nombreuses fois quand j'attaque un déficit en fait juste avant j'étais en train de prioriser certains points faibles donc du coup j'avais peut-être certains points forts que j'avais réduit réduit, bah, dépriorisé et du coup ils avaient un peu dégrossi bon bah t'attaques le déficit tu te remets à faire tous les groupes bah, tu récupères le galbe que avais perdu sur tes points forts etc et c'est tout mais donc tu regardes du muscle mais c'est pas comme si c'était du vrai muscle enfin du muscle dire, du... Pas, du... <rire> pas du vrai muscle mais du muscle que tu t'avais jamais eu tu vois ouais je vois donc, euh... donc ouais et, euh... et là du coup finalement qu'est-ce que ça t'a appris euh, ce, cette, enfin, ce, ce déficit, ce coaching qu qu'est-ce qu que ça a pu t'apprendre sur l'entraînement sur la diète ou même sur, sur toi-même qu'est-ce que qu t'en que ressors de tout ça hormis, hormis la transformation euh, visuelle quoi euh, alors du coup euh, j'ai appris du coup j'ai utilisé
1: de, de, l'entraînement à ta manière on va dire. Donc, tout ça je trouve que ça me, ça me correspond plutôt bien donc ça c'est quelque chose que je vais garder après au niveau ouais. de la diète euh, je pensais pas que je pouvais être. Euh... Alors, je pense que j'aurais fait la diète euh, tout seul. J'aurais, j'aurais pas été patient et j'aurais lâché l'affaire au bout de quelques semaines. Ouais. Et, euh... et je pensais pas. Je pense que j'aurais peut-être manqué un peu de discipline. Et au final, là, je me, je me rends compte que, en fait, euh... non, j'ai pas, j'ai pas lâché le truc. J'avais vraiment le, j'avais envie d'arriver de... jusqu'au bout du truc et j'ai rien lâché. Donc, euh, là-dessus, là j'étais plutôt surpris. Je, ouais. je pense que... Ouais, tout seul, je ne pense pas que j'y serais arrivé. et, et, euh...
0: et qu Qu'est-ce qu que ça a changé, justement, d'avoir un, un coach pour y arriver à ça Parce que là, au final, c'était juste une question de discipline. Ça t'a ça permis d'avoir de, de, plus de discipline d'avoir de, quelqu'un, quelqu entre guillemets, à rendre des comptes, à rendre des comptes Je pense un peu, ouais. Parce que, du coup, as,
1: on, t, on te donne un plan et, du coup, tu, tu te forces à... Enfin, non, non ce n'est pas forcer mais... Du coup, tu as, as une... T'as pas besoin de, de réfléchir à euh, ouais. si, si tu vois au moindre si un jour tu perds pas de, de poids, tu te dis pas ah bon euh, peut-être que faut que je redise encore les calories, etc. Non, c'est il y a, y a une diète, tac, on la suit euh, et puis puis après on voit comment ça évolue. Mais je pense que moi j'aurais euh, j'aurais pas attendu euh, euh, j'aurais fait des, des phases beaucoup plus courtes, je pense, entre les les, les que, Ouais voilà, exactement. Je pense que j'aurais changé peut-être beaucoup de, trop de trucs ouais. trop
0: rapidement. Et euh, pour au final... Euh... Potentiellement ne pas arriver à ce que. Ouais, c'est ce oui. le risque quand on est tout seul, on, on se demande des fois si ça marche, on se remet en question tout le temps et on se dit merde, ça se trouve, ça se serait mieux. Ah, puis il y a ça, puis si, puis du coup tu, tu changes toutes les deux secondes de, de voilà. programme, tu changes tous les deux secondes de plan alimentaire et au final tu sais pas vraiment ce qui marche. As pas... en fait, alors qu'en fait le, le plus grand secret en bodybuilding c'est juste la régularité. En fait il n'y a rien de secret, c'est juste faut... la, le, les, les mecs qui progressent le plus, que ce soit en sèche ou en prise de masse, c'est les mecs qui tous les jours te, sont capables d'avoir une putain de routine en fait. Une putain mmh. de routine et de faire la même routine tous les c'est juste ça le secret en bodybuilding c'est ça qui est dur en fait c'est juste faire la même chose et arrêter de changer toutes les 5 minutes de diète ou de programme ou de machin ouais. c'est faire la même chose tous les jours tous les jours tous les jours c'est ça
1: et du coup ben, on... euh, je sais que la période de quelques semaines là où, où mon poids ne bougeait pas trop malgré le, ouais. le fait qu'on diminuait les calories là je pense que tout seul j'aurais lâché l'affaire je pense ouais tu te, te dis
0: c'est bon c'est pas pour moi ouais, euh, je repars en prise de masse euh...
1: Et, euh, et après, ouais, c'était euh, ben, ouais, suivre le plan et puis, et puis de toute manière, euh, au bout d'un moment où quand, euh, quand on voit que le poids commence à baisser, ben ça, la motivation, est, elle est là. Quoi. Elle est, elle, ouais. On est à 200% et on n'a pas envie de lâcher le, la, le morceau. Quoi. Donc on,
0: ouais, c'est ça. ça. Après, et le ouais. plus dur, souvent, des fois, c'est au démarrage. Des fois, c'est surtout quand ça ne démarre pas tout de suite comme on, ouais. comme on voudrait et qu'on et que tâtonne un peu. C'est vrai qu'avec toi, tu es, es, es peut-être un des clients avec qui j'ai le plus euh, tâtonné et galéré au départ. Quoi. Mm -hmm. Sur le démarrage, ça a été, voilà, je, pour le coup, c'est vrai que j'avais un peu, au début, j'ai eu un peu de mal à cerner comment tu fonctionnais. Je l'avais déjà dit dans un poste précédent sur toi. Donc c'est vrai qu'au début, euh, voilà, on, y a, parce qu'au final, on avait augmenté tes calories, tu avais à peine pris du poids. Après, on a commencé à diminuer les calories, on a augmenté ton NID, tout ça, ça bougeait pas. On a refait des changements, ça. ça bougeait pas. <rire> on a refait des changements, ça bougeait pas. Il y a un moment, je me suis dit, putain, merde, ça se trouve, peut-être que tu as trouvé. Donc, voilà, on a été faire les prises. De... Je me suis dit, ça se trouve, un problème de thyroïde. Ouais, donc, euh, on, a la... on a préféré aller contrôler au cas où, parce que je ne voulais pas te faire descendre en calories encore plus si, au final, il y avait quelque chose d'ordre de... médical derrière. Tu vois, ce serait débile, ouais, tu vois. Normal, il arrive à un vrai. moment, si je vois que ça ne réagit pas euh, hyper bien. Donc, du coup, tu as été faire les... la prise de sang et tout était nickel. Yes, exactement. Donc, euh, bah, du coup, ce n'était pas ça. Donc, du coup, bon, voilà, voilà. On a juste, euh, on, a ju on a refait un dernier changement. Là, et puis, euh, puis, là, pof. C'est ça, ça la bloqué se d'un et... et après on n'a presque pas changé grand chose si ce n'est qu'on a joué un peu sur le nit un peu sur les entraînements, tout ça et puis des, petits, des fois des petits, des, des petits trucs sur la diète ouais. et au final, bah, au final ça s'est passé tout seul, tout seul, tout seul et puis chaque semaine tu étais plus sec, chaque semaine tu étais mieux et jusqu'à arriver à la transformation euh, que j'ai partagée sur Instagram qui bon c'est vrai que finalement est, la transformation est quand même impressionnante euh, moi ça m'a impressionné et suis... enfin, c'est vrai que le rendu le... Est, vraiment, euh, est vraiment top quoi hein. mm.
1: C'est vrai que moi aussi quand je regarde les, les photos là de, de la fin de fin de sèche et les photos au tout début du coaching, j'hallucine un peu ouais.
0: C'est vrai. Ouais. On on c'est là
1: qu'on se rend compte du, du chemin parcouru.
0: C'est ça ouais. C'est là, là que tu C'est là que ça valait le coup tu vois de, de patienter d'être de, de, dans le doute à des moments et tout puis c'est comme ça qu'on qu apprend pas mal de choses quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà mais c'est vrai qu'après des fois voilà les, des fois il faut, faut du temps avant que ça se mette en place et puis des fois aussi les, entre guillemets le métabolisme s'adapte euh, si on peut dire mais et je pense aussi il y a certaines, il y a, je pense pour toutes les personnes on a un peu un stade où, où euh, même si tu es à beaucoup plus en, dé, en surplus si tu diminues les calories en fait ton corps il va juste se réguler en maintien parce qu'en fait il y a on a tous, je pense, un peu, euh, comment, un, une, une moyenne, euh, un métabolisme de base un peu réglé au fond de nous. Et après, forcément, si tu manges beaucoup plus, beaucoup plus, ton métabolisme, il va, va s'élever. Donc, en fait, euh, si tu vas peut-être manger 1500 calories de plus que ta maintenance. Mais au final, tu vas peut-être peut -être, être de nouveau en maintenance par rapport à ton activité, puis par rapport à ce que tu manges, que ton corps, plus tu manges, plus, plus il brûle de calories. Hein. Ouais. Euh, parce que souvent, des fois, on dit, tu vois, on dit que les obèses ont, ont des métabolismes de merde, mais en fait, non. Hein. Normalement, après, il après, après, y a toujours des exceptions, mais, mais tu fais, si tu fais des prises de sang, souvent, à des obèses qui mangent, mais des, des, des quantités énormes de nourriture par jour, genre des, je te parle des, des 5, 6, 7, des 8 000 calories. Hein. Euh, et bah, si c'est pas d'ordre de base, enfin, si c'est pas une maladie, je veux dire, euh, euh, qui est causée par un trouble hormonal de base, à ces personnes-là, en fait, tu te rends compte qu'ils ont des taux d'hormones thyroïdiennes, donc de T3, mais très très haut, quoi, ouais. principalement par rapport à ça, mais c'est pas juste, voilà, euh, les hormones thyroïdiennes ou autres qui régulent, enfin, euh, euh, c'est pas, pas si simple que ça, tu vois, on peut pas regarder juste un truc, donc, euh, donc voilà, et du coup, euh, je pense qu'il y, y a, moi, de, la, de ce que je remarque avec mes clients et de la perception des choses que j'ai, tu vois, on a, on, a, on a un peu un. Un plateau, et, et, et des fois, tant que tu passes pas en dessous, bah, ça va pas forcément bouger, même si toi, à part tu vas peut-être perdre un tout petit peu de, de flotte de machin parce que et puis de, de, de volume alimentaire que tu avais dans les intestins, mais tu vas pas tant bouger que ça. Et par mmh. contre, si tu passes en dessous ce truc, bah, juste en dessous, pof, tant que tu n'es pas passé en dessous, des fois ça va pas bouger. Là, tu passes en dessous d'une certaine limite qui t'est propre. Et là, pof, tu ne comprends pas, ça, ça, ça se passe tout seul. Tu perds, tu perds, tu perds. Euh, bon, après, il faut aussi faire ce qu'il faut des fois pour pas que justement… Ton, ton, parce que le, le métabolisme est, est bien fait. Hein, ça s'adapte très bien, le corps. Et euh, si tu le laisses trop longtemps à trop bas en calories, bah, ça va finir par s'adapter. Et ouais. bon, après, voilà… tu tu casses pas un métabolisme, tu fais pas des trucs comme ça. Enfin, es, des fois, tu as, as, as les gens ils se font un peu du... Enfin, des fois, ils sont là, oui. Euh, je, en gros, tu as des gens ils sont persuadés que peut tu peux, tu peux rien bouffer et puis tu ne perdras que dalle parce que ton métabolisme s'est habitué. Et il euh, et, y, y a une étude qui est intéressante euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il euh, y a star, euh, starva, starva, Starvation, je ne sais plus quoi, donc, euh, donc euh, en gros, euh, aff, à, à, à famine, ou, fa, je ne sais plus comment on dit en français, euh, Starvation, c'est ouais, un peu la famine, c'est genre… Ouais. Euh, en fait, ils avaient fait une étude, bah, je crois que c'était post-Seconde Guerre mondiale, en fait, c'était aux états unis Il faudrait que je retrouve le nom de, de l'étude pour le partager. Et en fait, ils avaient… Euh, ils avaient pris les, les mecs, en fait, ils les avaient mis à des déficits caloriques, mais énormes quoi. Euh, en fait, c'était pour étudier le, le renourrissement derrière, tu vois. D'accord. Et au final, dans toutes les personnes, euh, après, je crois que c'était après au moins six mois de 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 de, 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 de merde de, de sous-alimentation, bah t'en avais pas un qui était resté obèse, hein, parce qu'il avait un métabolisme de merde ou autre. Ils étaient tous secs, hein. Ouais. Il étaient tous steack. c'est pas qu'il avait fini par s'adapter, c'est qu'à un moment, tu peux pas, t'es en déficit, à un moment si tu manges plus rien, tu manges plus rien, bah t'as le corps, il va pas s'adapter pour tourner avec 300 calories. Enfin, il mangeait plus que ça, mais tu vois, même à la fin, ils ben, il continue encore à perdre. Tu vois, ils était pas bloqués. Il y avait personne qui avait un métabolisme bloqué, quoi. Ok. Et derrière, après, je crois que ça s'était régulé. Faudrait que je regarde l'étude. Je l'ai plus en question. C'est lointain dans ma tête là, mais, mais, est-ce que c'était Starvation die Pour voir. 1940, voilà, c'est ça. Alors, attends, comment elle s'appelle le truc Ah là, c'est à Minnesota Starvation Experiment. Euh, donc, ça, euh, je vous invite à aller regarder, ça vous intéresse alors après j'ai peut-être dit des conneries hein. de toute façon à chaque fois que je parle dans mon podcast déjà je dis euh, euh, c'est mon point de vue c'est ce que je pense aujourd'hui puis des fois je dis aussi des bêtises allez toujours vérifier par vous même les sources et tout hein. on n'est jamais à l'abri la, de se tromper ou d'avoir mal compris les choses donc euh, prenez jamais rien de, de content dans tout ce que je dis hein. c'est avant tout mon, mon ressenti mon, <rire> mon expérience personnelle et, et mes connaissances actuelles et mes connaissances elles peuvent changer et puis euh, des fois euh, enfin, on, sait, on sait pas tout hein. peut-être que j'ai dit des, 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 des conneries mais normalement voilà c'est ça faudra que ce sera intéressant je, je, je la mettrai en le... Enfin, je mettrai en lien des liens euh, sous le podcast justement pour ceux que ça intéresse. Parce que justement c'est intéressant ça, tu sais, on voit pas mal le truc avec le métabolisme, tu sais, on entend toujours, attention, tu vas casser ton métabolisme. Ouais, vrai <rire> Il y a pas
1: mal de choses, hein, tout est son contraire.
0: Ouais, ah, Donc, euh, donc faut, faut faire gaffe avec les ondes, on les, les généralités. Il n'y a pas de généralité, tu vois. Moi, euh, moi, l'année dernière, quand j'ai fait ma prépa euh, en six semaines et, et six jours, euh, avec plus de 1000 calories de déficit euh, par jour, euh, bah si tu écoutes euh, tout le monde, en fait, euh, en fait j'aurais dû perdre, en plus, euh, bah, sans, sans être chimique, hein, parce que je suis une culturiste naturel. Donc, tu tout le monde, j'aurais dû perdre du muscle, euh, j'aurais dû euh, avoir plein de soucis, plein de trucs. J'ai pas perdu de muscle, j'ai perdu rien du tout comme muscle. Hein. Euh, par contre, j'ai quand même réussi à sécher. Euh, et, euh, et au final, derrière, c'est pareil. Tu vois, euh, aurais pu me dire, ah, putain, bah, tu vas niquer ton métabolisme comme ça et derrière, tu vas, tu vas finir euh, obèse. Euh, bah non, derrière, euh, derrière, toutes mes hormones, elles sont régulées hyper rapidement. Euh, tout s'est régulé hyper rapidement. Quoi. Donc après, voilà, c'est mon exemple. Hein, ce n'est pas pour autant que ça ne va pas être le cas de tout le monde. Il y a toujours des, des différences. Mais non, mais voilà, mais cette étude, j'avais trouvé ça intéressant. Justement, ça, ça fait relativiser un petit peu sur, sur le déficit. Et puis, en fait, il y a un moment, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que des fois, pour... Bah, pour atteindre un certain niveau de sèche tu dois faire ce que tu dois faire et si des fois ça veut dire qu'il faut que tu bouffes que dalle il faut que tu bouffes que dalle, bah, que bouffes que dalle quoi. c'est ça et surtout quand tu as un objectif complet, il y a un moment tu n'arrives pas à se trier du cul en ayant une diète euh, elle, elle, sans, santé et puis en, en étant là non c'est pas trop dur le déficit etc je ne euh, veux pas descendre en tout temps de calories quoi. Ça, le problème c'est qu'on n'est pas égaux tu vois tu as des personnes tu vas être obligé de les faire descendre euh, euh, à moins de 1500 calories pour les faire monter sur scène le cul strié et puis tu en as d'autres à 3000 calories elles vont y arriver, quoi donc on n'est ouais. pas tous égaux, ouais. donc, euh, donc, euh, donc voilà, et, euh, et puis c'est pareil, on n'a pas tous faim au, au même stade, ça dépend du nid, ça dépend du métabolisme, etc., euh, donc euh, t as, t as des, as, moi j'ai des clients euh, qui, qui sont déjà descendus relativement bas en calories, qui n'avaient pas plus faim que ça, voire pas faim, et puis tu en as d'autres, euh, à 3000 calories, bah, ils crèvent la dalle, tu vois, Enfin ils crèvent ouais. la dalle, presque, tu vois, donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se comparer aux autres, en fait. On est tous différents et c'est pas parce que quelqu'un, tu vois, il a un certain métabolisme ou autre qu'il faut, faut aller comparer ça à soi-même. Tout à fait, ouais. Après, ouais, c'est vrai,
1: quand, quand on était au plus bas de, au niveau de calories, je te, je te le disais, mais euh, au final, mon, mon corps s'est quoi. Genre euh, j'avais pas la sensation de, de crever de faim ou quoi. Euh... Il s'est
0: habitué. Euh, oui, bah dans ce sens-là, quoi, parce qu'après il s'est pas habitué je veux dire par rapport au déficit parce qu'en final euh, euh, il, ouais. il a perdu, il a perdu, il a toujours perdu. S'il se serait habitué en gros, genre au bout de trois semaines tu perdais plus rien, quoi. Ouais. Donc tu, je veux dire tu t'es je veux dire c'est juste qu'en fait c'était pas assez prononcé, je pense, pour que t'aies vraiment faim quoi. Euh, je pense au début les premières fois que tu as eu faim, c'était juste parce que tu avais moins la sensation d'avoir l'estomac rempli, comme ouais. avant. Ouais, stroma c'est un, un muscle aussi, hein, ça, ça se rétrécit, ça s'agrandit, euh, c'est quand même assez flexible. Et, euh, et je pense que c'est surtout pour ça que tu avais faim. Et, euh, et je pense que ton corps, il est fait aussi pour, euh, pour comment supporter le taux de masse grasse que tu as atteint là, parce que tu n'as pas eu de dérèglement visiblement des hormones euh, qui régulent la faim, comme la leptine et la gréline, parce que tu n'avais pas, de, avais pas euh, hyper faim. Regarde, ça fait deux semaines qu'on a terminé, tu n'es pas frustré, as, tu manges ta diète, tu n'as même pas faim plus que ça, tu es, es nickel, tu vois. Donc c'est vraiment qu'on est toi, tu es arrivé à ce, à ce taux de masse grasse là, mais sans sans avoir d'impact réel négatif du régime quoi. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été intéressant de, de faire une prise de sang justement en fin de régime, voir justement tes hormones thyroïdiennes, tout ça, mais je suis sûr que ça se trouve, tu n'aurais même pas eu presque de changement. Euh, et en fait, je pense que du coup, tu, tu peux atteindre. je pense que tu pourrais atteindre facilement un, un taux de masse grasse assez bas euh, avant d'avoir vraiment des, des, des troubles dus au régime quoi. Ok, ouais. C'est possible, et ça tu l'expérimenteras un peu plus tard le jour où tu referas une sèche. Là, Dans tous les cas, il n'y a pas d'intérêt à refaire de sèche dans, le, dans, dans les prochains mois. Ouais, ouais, non, là j'ai une bonne base. Pas besoin de, de perdre encore. Ouais, donc en tout cas, euh, moi je tenais encore une fois à te féliciter Mathieu pour, euh, bah, pour le sérieux dont tu as fait preuve. Euh, tu as suivi le plan, euh, tu as fait les bilans tous les jours, tu as fait les check-in chaque semaine. Euh, voilà, tu as, as juste suivi le plan et ça a marché, a, tu m'as fait confiance et du coup, bah, voilà, je voulais juste te féliciter encore une fois. de de vive voix pour, euh, pour ça. Eh bien, merci. merci. Merci à toi aussi
1: pour, pour l'accompagnement. Tout ça, c'était franchement C'était bien. Enfin, je dis au passé, nous... mais c'est... Ouais, il nous reste très, encore, très... Euh, il ouais, nous reste tout encore
0: un mois à travailler ensemble, je crois, un mois moyen. Un
1: mais mois, euh, nu, mais très, 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 très satisfait. Ouais,
0: ouais il nous reste encore un, même deux mois ouais. à bosser ensemble. C'est ça, exactement. Donc, il nous reste encore deux mois de, de coaching ensemble. Mais en tout cas, voilà euh, pour le podcast, euh, voilà, je voulais, je voulais faire, te faire témoigner aussi parce que c'est toujours, euh, toujours intéressant. Il y a toujours des, des personnes qui peuvent se retrouver, etc. Puis, on a toujours euh, moyen de transmettre des informations à travers ce genre d'échanges. Donc, c'est ça le but aussi. Et, euh, et puis aussi, bah, pour te, parce que, bah, comme je suis fier de ta transformation, je suis fier du sérieux dont tu as fait preuve, bah, d'une certaine manière, je voulais te mettre aussi en avant sur, sur le podcast. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, bah, je j'espère que va voilà, j'espère que derrière ça va bien se passer enfin, là, les deux il n'y a pas de raison mais j'espère que voilà, les deux mois on va ça va bien se passer que on va on va on va te stabiliser comme tu veux puis je vais te donner tu vas partir des, dans, dans deux mois tu partiras du coaching avec vraiment les clés en main pour pour bien te gérer tout ça et puis euh, j'espère que tu vas continuer à faire des bons progrès et à continuer à, à aller de l'avant euh, derrière dans tes objectifs physiques et puis que puis que j'espère aussi que dans quelques années on te verra sur scène <rire> <rire> on ne sait pas on ne sait pas <rire> voilà donc, euh, donc voilà donc, euh, bah, j'espère quand même parce que ce serait dommage de ne pas te voir sur scène mais bon après si on n'a pas envie de concourir on ne concourt pas hein, mais, mais voilà c'est vrai que je serais content de te voir sur scène un jour il eh ben,
1: faut que, que l'idée mûrisse un peu euh, voilà pays, bon, mais
0: ce n'est pas, pas exclu 2 trois ans le temps de faire des, des, des progrès c'est <rire> ça bon super est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le mot de la fin Mathieu euh,
1: non pas spécialement merci pour l'invitation et sinon euh, euh, ben, le, le plus important c'est j'ai envie de dire la, la discipline, suivre, suivre son plan, ne pas, ne pas changer de direction sans arrêt. Et puis, oui. voilà Quand on voit que quelque chose marche, ne pas,
0: ne pas toucher son boulot. Mmh, tout à fait. bah Écoute, super. Bah, écoute Merci beaucoup Mathieu pour, pour ton temps, pour ce podcast. Merci à toi. Et, euh, et merci à toi l'auditeur d'avoir écouté. J'espère que ça t'aura intéressé, que tu auras pu en retirer quelque chose encore une fois. Et puis je te dis à très bientôt pour, pour un nouvel épisode, un, un nouveau podcast. Allez, salut